0: vida empresarial, un espacio de enseñanza donde aprender a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.
1: Bienvenido al podcast Tu vida empresarial, un espacio de enseñanza donde aprendes a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Este programa es uno de los medios que escogí para aportarte todos mis conocimientos, porque mi éxito es que tú tengas éxito. Con tu vida empresarial tendrás a la mano herramientas e información valiosa para desarrollar la estrategia, fortalecer tu marketing y venta, ser más rentable, aprender valores para ser mejor persona y mejor empresario, emprender un negocio con éxito y lo más importante, la motivación necesaria para alcanzar todos los objetivos que te propongas, porque tú lo imaginas y juntos lo desarrollamos.
0: Tu vida empresarial dirige y presenta milagros ruiz barroeta
1: hola hola y aquí estamos ya con el episodio número 9 primero que nada como siempre pues agradecerle por tomar parte de su valioso tiempo y escucharnos hoy en el podcast pues hablaremos con una persona muy especial que ha logrado generar un modelo emprendedor a través del él mismo y que lo ha llevado a ser uno de los mayores referentes de la marca personal en España. Es de origen portugués, logró conquistar el mercado español a través de su propia marca y su propuesta de ayudar a otros a desarrollarla. Esa persona es Claudio Ignacio y hoy hablaremos de marca personal. Buenos días, Claudio. Muchísimas gracias por estar en este podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros. Es un placer estar aquí. Y, y nada, a ver qué vamos a aportar a la gente que está escuchando, ¿no? Que pues, se de publicar.
1: Seguro que mucho, seguro que mucho. Cuéntanos un poco, eh, a mí me gusta siempre empezar estos podcasts con la historia de la persona, ¿no? Cuéntanos un poco tu historia, quién es Claudio Ignacio para los pocos que no te conozcan y, y un poco de tu trayectoria personal, ¿no? Hasta este momento.
0: Bueno, mi trayectoria es como creo que mucha gente, ¿no? He hecho muchas cosas en la vida y llegó un momento dado que, que con la crisis y con las pocas oportunidades laborales eh, he dicho a mí mismo que tenía que hacer algo diferente, ¿no? Entonces he visto, por ejemplo, internet como una puerta que estaba ahí, algo valioso y que no estaba yo sabiendo sacar partido de ello y empecé a investigar internet eh, qué cosas podría yo hacer para cambiar un poco mi vida profesional. Y fue un poco eso, empezar a investigar, empezar a ver qué cosas podría hacer y empezar a hacer algún curso. Y luego desarrollando un poco mi marca. Pero si quieres te cuento que he hecho yo antes, ¿no? Yo en, por ejemplo sí. En Portugal mi sueño desde pequeñito era ser jugador de fútbol, entonces he estado jugando al fútbol. Desde los 6 hasta los 28 años he llegado a jugar en tercera división. Pero luego ha sido otro tipo de trabajos ¿no? para poder jugar al fútbol, que entrenaba por las noches, jugaba los partidos los fines de semana, trabajaba en otras cosas. Y he hecho muchos tipo de trabajos hasta que a los 28 años he visto que ya no podría llegar a ser Cristiano Ronaldo y, y a los 30 posiblemente separaría mi, 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 mi carrera de futbolista. Y ahí he decidido emigrar, he decidido emigrar y he venido de, es, de Portugal hacia, hacia España, hacia Madrid. Y en Madrid también he trabajado en una ferretería y luego otras cosas, hasta que con la crisis he ido a la calle. Luego decidí hacer un grado en la Universidad de Turismo. Empecé a trabajar en una agencia de viajes online, y ahí fue cuando yo descubrí la figura del community Manager. Y mm. podría ser interesante, entonces busqué un curso, he hecho un curso en AulaCM de community Manager, y a partir de ahí fue cuando empecé a crear mi blog y a trabajar mi marca personal y todo lo demás. Pues, ¿no?
1: Bueno, imagínate, un emprendedor nato de toda la vida y, y pues ahora que tienes este proyecto, que, que yo soy una seguidora pues, de, de Claudio, este proyecto de marca personal que evidentemente pues, ha generado una, un posicionamiento interesante a nivel nacional. Este emprendimiento que ya, que ya tiene un, un tiempo... ¿Qué, qué, ¿qué tienes que contar? O sea, las experiencias que ha vivido para poder desarrollar o para poder ser un referente en la marca personal, ¿qué cosas buenas has hecho? ¿Qué repetirías? ¿Qué no repetirías? ¿Qué aconsejas? Un poco para estas personas que nos están escuchando y que quieren desarrollar algo nuevo en su vida.
0: Bueno, yo creo que lo que quieres desarrollar, lo, una de las cosas más importantes es que trabajes tu marca personal, ¿no? Entonces yo yo he ido por ahí. Yo, cuando, por ejemplo, cuando empecé a trabajar mi marca personal, yo quería ser Community Manager. Sí. Un gestor de redes sociales, ¿no? Para las empresas. ¿Por qué? Porque había hecho un curso sobre eso. Pero claro, Community Managers hay muchos, ¿no? Cada día hay más, cada día hay más gente haciendo ese tipo de cursos. Pero ¿qué me diferencia, qué diferenciaba a mí de Community Manager de otros? Pues nada, porque al final todos aprendemos lo mismo. Y ahí fue cuando yo estudiando lo de la marca personal, he personal, entendido que vale, yo soy community Manager, pero necesito que los demás me de vean, ¿no? Entonces mi consejo es, si tú quieres trabajar en algo y quieres que la gente te encuentre, tienes que trabajar tu marca personal con ese objetivo. Es decir, si tu objetivo es ser community Manager, empieza a hablar sobre eso en tu blog, en tu canal de YouTube, en tu podcast, lo que quieras, pero luego tienes que trabajar a la par la marca personal, que la gente te identifique como community Manager. Entonces yo una de las cosas que yo haría si empezara de nuevo es empezar desde el minuto uno trabajando en mi marca personal fue algo que no he hecho entonces a mí me ha costado de encontrar trabajo por eso porque al final era un commentary manager como todos los demás pero no me diferenciaba para diferenciarte la gente necesita conocerte
1: y además de conocerte también pues dar una propuesta de valor distinta ¿no? porque pues al final lo que tú dices eh, de ciertas áreas hay muchísimas personas y, y, y lo que te va a posicionar es ese valor diferencial como tantas veces se dice ¿Cuál es la propuesta de valor de Claudio Ignacio en, en este tema que, que te diferencia del resto de referentes que hay sobre marca personal en España?
0: Bueno, mi propuesta de valor es, es, es simple y es, es lo que digo siempre. Tu propuesta de valor tiene que estar enfocado en lo que tú sabes o lo que tú sabes hacer bien. Entonces mi propuesta de valor es ayudar a gente, a marcas, a profesionales a trabajar y a dar visibilidad a su marca personal a través de Internet, que es lo que yo domino redes sociales, un blog, un canal de YouTube. Entonces, yo lo que he hecho fue, vale, yo he sido community Manager, domino estas herramientas, entonces voy a aplicar esto a marca personal. Si yo quiero hablar de marca personal, no puedo llegar y hablar de lo mismo que hablan el Andrés Pérez Ortega, la Eva Collado, toda esta gente que lleva años hablando. Porque si no, no me estaría diferenciando. Y He aportado yo de valor todo mi conocimiento en marketing personal, redes sociales, el blog, etc. ¿Por qué? Porque ellos no hablan de eso. ¿Por qué? Porque no han trabajado como yo he trabajado. Entonces yo creo que mi propósito de abogado para la gente es esa, dar al concepto de marca personal a través de internet con herramientas y experiencias y estrategias que yo he probado y que sé que pueden funcionar. Aunque siempre hay, hay límites, ¿no? Porque las cosas que func funcionan con uno, las, las estrategias no tienen por qué funcionar con otros, Pero siempre te pueden ayudar a destacar.
1: Claro, a ver, eres una persona que ha venido de otro país. Yo también he sido una persona que ha venido de otro país a España, y evidentemente cada quien tiene su propia vida y su propia experiencia, ¿no? ¿Cómo hacerle entender a todo el que nos escucha que esa vida y esa experiencia es la propia identidad y no otra? Y te hago esa pregunta porque quizás cuando uno quiere empezar de nuevo, eh, pues siente a veces que y, y empezar de nuevo en un país extraño, sobre todo a lo mejor puede caer en la tentación de pensar que, que se puede abrir espacio quizás copiando a otro y dejando de ser uno mismo, ¿no? Y, y pues me gustaría tu opinión respecto a eso, porque yo tengo la mía propia, pero aquí el referente y el que, y el que maneja el tema eres tú. ¿Tú crees que, que la identidad no se debe perder y echar para adelante con eso para poder desarrollar tu propia marca?
0: Hombre, no, bueno, yo creo que es fundamental que al trabajar tu marca, tu identidad se identifique con tu marca personal porque si no serás la copia de otro, ¿no? y ser si la copia de otro, al final, ¿qué, ¿qué pasa? Que la gente nunca te identifique con, realmente con tu marca, lo que tú puedes aportar a ellos. Entonces para mí es fundamental que al trabajar tu marca, tu identidad esté ahí. Hay mucha gente que me dice, a veces tengo alumnos de, de mis cursos y me dicen, joder, es que, es que vengan de otro país, entonces no sé si escribir así o hablar así, porque luego la gente a lo mejor aquí no va a entender, da igual. Tú tienes que hablar como hablas, ¿sabes? Sí. Porque si no, luego te invitan a dar una charla o una clase o hacer una exponencia y vas y no vas a saber comunicar. ¿Por qué? Porque haces un esfuerzo para comunicar de una manera que no eres tú. Entonces no vas a aportar nada a la gente. Tú tienes que aportar lo que tú eres, lo que tú sabes. Eso como yo, ¿no? Yo, cuando voy a dar mis clases, yo siempre digo a mis alumnos: mira, algo diferente de mí. Es que yo vengo aquí y te digo todo lo que me sale de dentro, es decir, yo digo con mis palabrotas, yo a lo mejor grito, yo te hago levantar de la silla, pero yo lo que no quiero es que tú estés aquí en una clase y que simplemente me estés escuchando y termine la clase y te vayas para casa sin más. No, para mí eso sería una clase perdida. Entonces yo lo que cuando hago lo cuando doy clase es que la gente se identifique conmigo, ¿no? Que mi estilo ni mi identidad esté ahí mi marca personal. Yo creo que eso es muy importante y eso es lo que nos hace diferentes a unos de otros
1: es así estoy totalmente de acuerdo contigo y, y a ver qué opinas tú cuando una persona decide emprender y lo hace con una marca comercial es recomendable también aparte de tener la marca comercial tener una marca personal
0: yo creo que es es muy importante porque al final lo mismo de siempre no marcas mmm, comerciales existen muchas y pero la gente muchas veces no sabe quién hay detrás de esas marcas eh, comerciales ¿Cómo generas confianza no? Uh -huh. Yo tengo un montón de casos que siempre también eh, doy de ejemplos en mis, mis clases. Yo tengo un montón de casos de gente que tiene empresas y que las empresas, llega un momento dado, que han estancado, no consiguen crecer más. Entonces, esas personas lo que han hecho fue un, algunos de los jefes, algunos de los superiores, empezaron a trabajar a la par su marca personal, eh, dando a conocer qué había detrás de la empresa, yendo a eventos, empezando a hacer networking, empezando a hablar en público. ¿Para qué? Para generar confianza. Hacia la marca comercial entonces con la persona tú consigues conectar más fácilmente y generar más confianza con tus potenciales clientes entonces yo creo que es, es, sería muy interesante trabajar la marca personal a par de la marca uh, comercial
1: ¿y cómo se llega a tener una marca personal que sea efectiva? o sea, que sea eficaz y que sea efectiva eh, en el ámbito en que te estés desarrollando no importa el que sea ¿cómo, cómo crees tú que pudiésemos alcanzar ese objetivo?
0: Bueno, yo creo que, según mi, mis años de experiencia, una de las cosas más importantes es tener un plan. Si tú no tienes un plan de acción, si tú no sabes cómo lo vas a hacer, simplemente te lanzas, porque la gente dice que hay que lanzarse a trabajar una marca personal, llegará un momento que lo dejas. ¿Por qué? Porque no tienes un plan, no tienes objetivos, no sabes cómo quieres hacerlo, no sabes cómo hacerlo. Porque eso no se trata solo de abrir un blog o, o solo de estar en Instagram y empezar a compartir un montón de cosas. Yo veo un montón de gente y ahora para trabajar sus marcas personales están utilizando en Instagram, que está muy bien, es un red social que está muy bien pero luego no tienes nada más a no ser Instagram, es decir, ¿cómo te encuentran la gente si no está en Instagram? ¿No? ¿Cómo te uh -huh. encuentran potenciales clientes si no están en Instagram? Porque ni todo el mundo está en Instagram, claro. es decir, con un blog tú puedes posicionarte, por ejemplo, en Google ¿no? y hoy en día la gente, ¿dónde busca muchas de las cosas? En Google, si tú necesitas un fontanero, ¿dónde vas? a Google. Si tú necesitas un electricista y no conoces de ninguno donde vas, a Google. Entonces, si tú no estás allí, si tú no estás posicionado, ¿cómo te, la gente te va a encontrar? La gente no va a ir a, a Instagram buscar un electricista. Joder, es que no lo veo. Entonces, para mí es muy importante que tú tengas un plan de acción, que sabes cómo hacerlo y que te formes. Es muy importante la formación. La gente piensa que esto es llegar y avanzarse, pero no. Si tú no, no estás formado, es muy complicado y al final una marca personal... Yo creo que se que tarda entre 6 y 8 meses a, a, a que se vean algunos resultados y ni todo el mundo aguanta 6 meses ¿no? No. esperando para ver resultados. Normalmente la gente lo desiste. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo que no vean los resultados. Para ver resultados necesitas un plan de acción y saber cómo hacerlo.
1: ¿Qué redes sociales consideras que son adecuadas para, para, para una marca personal? Eso va a depender aparte del plan de acción me imagino de, de la estrategia de, de cada persona y, y del profesional en sí mismo ¿no? y del tipo de profesión que se esté ejerciendo de acuerdo a tu criterio ¿cómo se pudiese saber cuál es la red social más efectiva de acuerdo a lo que quiera desarrollar cada persona?
0: Uh, yo siempre digo yo no creo que haya una red social más efectiva para mí la más efectiva es dónde está tu cliente objetivo es decir para saber en qué red social debes utilizar, deberías antes analizar y saber dónde está tu público objetivo, a las personas que quieres alcanzar, a las personas que quieres impactar y a las personas que quieres atraer como, como clientes. ¿no? Y si no sabes cómo hacerlo, ¿qué deberías? Una de las alternativas sería, pues mira la competencia, mira la competencia, mira en qué redes sociales están, mira cuáles son las que mejor les funciona y a partir de ahí tenés una idea para saber en qué redes sociales deberías estar tú. A mí no me vale decirte que es Twitter si tu público objetivo no está allí. Entonces, ¿qué estás haciendo en Twitter? Nada. Ah. A mí no me vale decirte que es Instagram si tu público objetivo no está allí. ¿Sabes? Es como, ¿para qué? ¿Porque todo el mundo está? No. Entonces, lo que tienes que ver es dónde está mi público objetivo. Si no lo sé, pues miro la competencia y veo cuáles es las redes sociales, que mejores resultados le dan. Y para eso, existe un montón de herramientas para analizarlo, ¿no?
1: Pues muy bien. A ver, Claudia, una pregunta que te quiero hacer. Este, tu propia vida, ¿cómo, ¿cómo? Obviamente, como dijimos al principio, vienes de Portugal, eh, creo que tu familia sigue estando allá. Eh, sí. Evidentemente, cuando uno es inmigrante y, y uno empieza de nuevo en una sociedad distinta, pues no es fácil, obvio, y, y uno quiere hacerse su espacio también. Pero, ¿cómo tú utilizas tu propia experiencia de vida para potenciar tu marca eh, yo te sigo en Instagram y, y, y pues evidentemente en Instagram eh, a veces colocas algunas cosas que, que inclusive pueden ser reverentes ¿no? ante, ante lo que es la sociedad actual. Y a ver, ¿cómo, cómo haces tú para, para utilizar esas, esas, esa experiencia de vida diaria para capitalizar tu marca, para potenciarla? ¿Qué tips le puedes dar a los oyentes en relación a eso?
0: Bueno, yo siempre digo relacionar la, tu vida personal con la profesional es complicado. Hay que saber hacerlo y a lo mejor ni todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hago yo? Pues yo, por ejemplo, yo entiendo que mi marca personal sea muy humana, ¿no? Y creo que la gente me ve como un, uno más de ellos. Por eso yo comparto tanto de mis experiencias personales. A veces creo que hasta demasiado, pero... Ya empecé desde un principio, entonces ahora, si lo dejo de hacer es como, joder, pues ya no es la misma persona, ya no eres la misma, el mismo tío que el de antes, ¿no? Entonces, por eso, tampoco quiero dejar de hacerlo, pero ya hago menos que antes. Al final, tú vas aprendiendo con la experiencia y vas aprendiendo con los años y vas adaptando un poco tu marca, ¿no? Pero sí, yo creo que es interesante que la gente, mmm, al trabajar su marca personal, de vez en cuando... Deja de conocer la parte más humana, la parte más personal, ¿no? No digo que pongas ahí que te has, has separado del novio de la novia, ¿sabes? Ni que yeah. estés llorando por esto por el otro, pero hay momentos, cosas personales que pueden impactar y pueden humanizar mucho tu marca y pueden conectar muy bien con tu marca. Entonces, y mis recomendaciones son, aparte de crear contenidos de valor, con contenidos comerciales, de vez en cuando deberías también contar algo más personal, ¿no? Que la gente se identifique con tu marca. Cuando tú consigues que la gente se identifique con tu marca, es más fácil generar esa conexión con la audiencia, ¿no? Entonces, si la audiencia tiene que escoger un profesional que venda lo mismo que tú, ¿a quién va a escoger? ¿Uno que no conoce nada de su parte personal o uno que se identifique con la parte más personal? Pues posiblemente esa persona, ¿no? se claro. identifique con parte más personal.
1: Es así. Y como consultor personal que, que te haces llamar, ¿cuál es el método de trabajo que, que utilizas para para ayudar a una persona, para mentorizarla escucharla como, como quieras definirlo, ¿cuál es la metodología que, que pudieras utilizar con alguien que se acerque a ti y diga bueno, yo quiero desarrollar mi marca, ¿cómo lo haces?
0: Bueno, yo lo siempre lo que hago es, normalmente son consultorías, tanto puede ser online como offline, no In directo, pero lo que hago yo es preguntar a la gente ¿qué es lo que quiere hacer con su marca? Analizar si tiene algo hecho, analizar todo lo que tiene hecho y luego es empezar a darle algunas pautas pero siempre basado también, también siempre en mi experiencia en lo que he hecho yo con algunos de mis clientes, con mi marca y son... es un método muy práctico, ¿no? Y a mí me gusta llevar todo a lo práctico, no me gusta mucho solo de dejar la teoría, la teoría ya creo que la gente puede buscarla en cualquier sitio en cualquier libro, en cualquier blog de, de marca personal a mí me gusta, vale, te explico lo que es la teoría pero luego te hago la práctica, no, no y ahora cómo hacemos esto, ¿no? porque claro Uh, decir a la gente lo que tienes que hacer es muy fácil Decir cómo lo tienes que hacer es mucho más complicado Entonces mi método Se basa siempre en, en cosas muy prácticas Para que la gente pueda aplicarlo ¿no? Una de las cosas que yo tengo, por ejemplo, es Mi workbook de marca personal Donde yo he querido diferenciar ese workbook De todo lo que había sobre marca personal ¿Cómo he hecho eso? Pues creando un workbook con Todo muy práctico Que la gente puede poner en la y que la gente puede Avanzar desde el minuto uno Entonces mis Mis, mis uh, Mentorías o mi método es un poco eso. Analizar lo que tienen y uh, darle algunas recomendaciones de cómo podría mejorar lo que tienen.
1: Muy bien. Y en tres palabras, ¿cómo se define Claudinacio?
0: Pues yo qué sé, constancia. Muy bien. Uh, sinceridad y, y un poco de locura.
1: <risas> excelente Claudio a ver si te quieren contactar Claudio por dónde pueden hacerlo las personas que nos escuchan
0: lo mejor es a través del blog claudionazo.com pues ahí tienes todo y un formulario de contacto y puedes ir a ver lo que hago y si te gusta pues puedes contactar
1: pues muchísimas gracias Claudio excelente entrevista la de hoy hemos llegado al final de nuestro episodio número 9 de tu vida empresarial Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Claudio, sin duda alguna, es un referente, vuelvo y repito, de marca personal en España. Yo estoy súper agradecida con él por haberme dado la oportunidad de tenerlo aquí en mi podcast, en mi humilde podcast. Eso habla muy bien de quién es Claudio Ignacio y cómo quiere ayudar a las personas que estamos empezando. Eh, estoy muy contenta de, de tenerte aquí y pues, reitero mi agradecimiento. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado como yo este, y pues no sé si quieres aportar algo final
0: Nada, pues agradecer también tu invitación y espero que sea un éxito tu, tu proyecto este del podcast y que te ayude a conseguir todos tus objetivos y que sea lo que has dicho al principio no, a ayudar a mucha gente no. Si consigues el éxito de los más es tu éxito Eso me gustó, así que nada, enhorabuena y a seguir
1: Muchas gracias, en eso estamos, intentando aportar un granito de arena con lo que sabemos. También quiero agradecer a Metrópolis FM y Alejandro Van Plie por la producción de este espacio, que sin duda pues, este, en este episodio ha sido algo muy, muy interesante. Muchísimas gracias a todos, feliz, feliz día y gracias Claudio nuevamente.
0: Bien, gracias, un saludo. vida empresarial dirige y presenta milagros ruiz barroeta